0: Hello， 大家好，我今天想要跟大家分享的一本小说，它是短篇小说，只有大概一百二十页吧，所以读相较之下就会比较快一点。就是跟我前一本介绍那个有关纳粹小说的那一本相较，嗯，我记得这一本我好像读了两个半小时，差不多。它的文字没有到说很难懂，只是因为我我拿到的那个版本，它的字很小，然后都挤在一起，那个行距可能只有一而已，所以你就会看的很累，就常常会需要休息，所以才看比较久。如果你有办法去拿到实体书，然后或者是你你拿到的版本是行距比较大一点，字比较大，我觉得应可以看得更快。那它里面的内容是以 AI 当做主轴，可是它不是那种。很艰涩难懂的科幻小说，我自己觉得。然后它里面也会提到一些战争，然后历史，或者是呃，那个叫什么平行时空吗？就是它是另外一个时空，它的年代是设在1980年代，可是是另外一个世界，就是跟现在的是不一样的。那我先跟大家大致说一下。这本小说的内容，那这本小说名字叫做《Machines Like Me》，像我一样的机器。它有没有中文翻译我不知道。我曾经有试着找过，可是我后来想说，它也才120页，然后内容也没有到很难，我就没有认真去看它到底有没有中文翻译这样。然后它的作者一样是 E.M. r q c 前面好像有好几个录音都在介绍他的小说这样。然后它的题材其实很广，就是他讨论的主题可能可以从。有关家庭伦理，然后又到 AI， 然后又到其他有的没有。所以我觉得他，呃，内容通常都蛮丰富的，然后基本上都会跟英国有关，因为他算是一个蛮喜欢讨论英国政治或者是英国一些事事，比如说脱欧，英国脱欧，他这些他都会关注，然后就会可能因为英英史是去写的一些小说这样。那这本小说《Machines Like Me》的男主角，他算了。男主角到底是 AI 还是应该不是？男主角是一个叫做 Charlie 的人，我要去确认一下，因为我有点忘记那个人类男主角到底是不是叫 Charlie。我去看一下，对，没错，男主角叫 Charlie。我会有这个疑疑虑，是因为他是以 Charlie 的视角来。来描述的，所以大部分我们读到都会是 I I I， 所以我根本就很少去注意到它到底叫什么名字，它叫 Charlie， 然后我们的女主角叫做 Miranda， 然后再来就是我们的 AI Adam， 那 Charlie 跟 Miranda 住在同一个可能是公寓吧，可是 Miranda 住在 Charlie 的楼上，然后他们在故事的一开头不是情侣，是后来就是才变成情侣这样，然后 Charlie 这个人。就是一个很普通的英国男子，他已经三十二岁了，然后 Miranda 是二十二岁，所以他们相差了十岁。然后 Miranda 他还在读大学，这样，然后可是 Charlie 已经就是没有在工，哎，没有在上学，就是很也没有读硕士什么啦，就是我只是表达这个。那他的工作是炒外汇，可是他并没有炒得很成功，就是有时候赚，有时候没赚，但是基本上都可以让他付得起房租，就是这个程度而已。然后。Adam 这个 AI 机器人呢，是他们那个年代发发明的第一代超拟真 AI 这样。那它很贵哦，它要八万六千英镑。那为什么我们的 Charlie 会有这个钱呢？是因为他妈妈过世，然后留给他的遗产。然后他想，他就觉得说，反正这也不是我的钱，那就干脆把这个这一笔遗产拿来买这个机器人这样。可是他当然啊，买完之后，他曾经有想过，是不是应该把它退回去，然后就是拿拿一点那个。钱回来，因为他可能也用不到，这样，但他话还是没有，还是把它留下来了。然后，嗯、呃，这个故事应该就发展在他买完 Adam 的那一天，或那第二天之类，就是前几天了。他就把 Adam， 因为 Adam 他是一个科技公司发明的二十五款嘛，好像是二十五款机器然后里面有等我算一下，有十二款 Adam， 十三款。e v 对，所以是二十五款，就是有十二个男的机器人叫 Adam， 然后跟十三个女的机器人叫 Eve， 就是亚当跟夏娃。那那时候那个 Charlie 去买的时候，那个。If 已经卖完了，所以他就改买 Adam 这样。然后 Adam 的他们每个机器人的长相跟种族好像是随机的，所以不会说每个都长得一样。那他的 Adam 长得是像土耳其或者是希腊人，就是那种地中海那边的人，所以他是皮肤比较黑，然后头发是黑色，就有点像什么希腊那种美男子这样。可是他买的时候他是裸体的。然后他刚买完 Adam 的时候，不是马上 Adam 就可以跟你讲话，你要帮他充电。可是，就是他那个那么大只的一个人，然后你就把他就把 Adam 放在他的餐桌的椅子那边，然后就把他充电。这样，可是整个是裸体的，然后你摸他的皮肤或摸他的嘴唇，是会像人类一样的触感，就你不会有那一种他很假的感觉。所以就很奇怪，就是、那个场面、就是，就是就是 Charlie 就在餐桌旁边看着这个裸裸男。可是至少 Adam 的眼睛是闭起来，他是没有张开的，这样他就帮他充电，好像要充十六个小时嘛，十几个小时。然后冲到可能一半的时候 ，Adam 的心那个胸膛就开始就是在动，就是在呼吸这样。然后一开始的时候 ，Charlie 还有一种错觉，就是 Adam 是一个真人。可是就是因为他那个呼吸嘛，跟他那个睫毛的时候会颤动啊，然后那个皮肤的样子啊，就让他觉得好像是真人。可是他后来就会逼自己去想说，没有那个颤动，可能是他里面的什么城市，然后是有的没的，然后那个那个热热的感觉是什么什么科技创造出来，就是还要逼自己去。承认就是去认清，说这不是一个真人，这是一个机器人这样。那就在那一天呢，他也跟 Miranda 约好要一起吃晚餐。他跟 Miranda 的关系是很暧昧，就是<咳>他觉得他自己是喜欢 Miranda， 可是他不确定 Miranda 喜不喜欢他。然后他就就是想要趁那个晚餐，看能不能跟他拉近距离这样。那后来当然是很成功啦，就是他跟 m i r 米乱大就自从那一次吃晚餐之后，他们就发展成就是情侣关系。然后有时候他就会去 Miranda 的房间睡，有时候 Miranda 到他的房间睡，他们就是整个那一层就打通了这样。那关于 Adam 还有一个很有趣的事情，就是你身为他的买家可以设定他的个性，那他的个性要怎么设定呢？他有他会有一些是比较长一点的句子，比如说。你的机器人比起去派对，比较喜欢一个人待在家，是或不是？这样就可以选择，就像做心理测验，然后它也会有一些比较笼，嗯，这算笼统还是比较 specific？ 就比如它会给你一些形容词，外向的、害羞的、聪明的，然后你要选从，比如说零到五，你觉得你的机器人的害羞程度是零到五多少这样？然后。好像总共有很多，他那个时候就觉得他打算要把 Adam 跟 Miranda 分享，就是把他当得像他们两个的孩子一样，所以他打算自己就是把那个个性完成一半，然后另外一半给 Miranda 完成。他说用这样的方式，他会认为这个 Adam 会更像他们两个的小孩，因为就像你的你的孩子可能会一半的呃个性像妈妈，一半的个性像爸爸，当然也有你的孩子谁都不像啦。只是他就觉得会有一种。满足感嘛，好像我们两个就是生了一个小孩，然后就是 Adam 这样。虽然 Adam 明明就不是小孩，可是他就是有这种感觉。那后来他也发现，其实你做这个问卷是对 Adam 真正的个性没有太大影响。他其实会发展出他自己的个性，因为这个这个科技公司他们主打就是这些机器人是会有自己的个性的，然后他们也会有感觉。他们也会有自己的思考模式，虽然就像一个行走的 Google， 但是是一个会有自己想法的 Google 这样，然后也会有感觉。虽然我不知道这个感觉是怎么来的啦，还是它是被城市设定出它会有特别的，就是对某些事情有什么样的反应，然后这个反应就被认为是感觉，我不知道。那。我刚刚提到他就帮 Adam 充电嘛，然后充到满，后来好像某一次就是某个小时之后 ，Adam 眼睛就张开了。他张开之后，那个他就吓一跳，这样。可是因为他张开眼睛的时候，那个视觉嘛，就是他的那个目光啦，是蛮死的，就你不会觉得那是一个真人来盯着你看，所以他看起我就觉得也还好。然后他就蛮调皮的，就走进 Adam， 然后用他的手就是要去。那个把他的眼睛关起来，可是 Adam 就转头，他就马上这样转头，然后他就就是吓死，他就可能一直倒退好几步这样，然后后来就发现 Adam 又慢慢的把头转回去原本原本的那个方向这样，可是就代表他已经就是充电到一个程度，他可能可以有他的自主的反应这样。我想看后来怎么了，后来他们就吃完餐，然后 Adam 就充好电了，对，充好电之后呢 ，Adam 就是。就跟他讲话，是查理先主动跟他讲话，好像跟他说你感觉怎么样，就是 How are you 之类的吧，就之类的。然后艾伦就说，哦，我感觉有点奇怪，因为我没有穿衣服。然后他就说他想要穿衣服。然后而且他那时候醒来讲完他要穿衣服之后呢，他还就是跟他聊了一些有关宗教事。他好像说什么，你觉得宗教说的我们会有来世是？你认不认同这样？他就是刚想讲这些话，然后艾特就很不想要，不是查理就觉得这些问题也来的太莫名其妙了吧，所以他就跟他说：“好，我会给你衣服，然后你等我一下。”可是他这样讲完之后，他并没有马上起身去拿他的衣服给他穿，他是就坐在餐桌那边跟他大眼瞪小眼，因为他说他想要测试看看，如果今天他就坐在那边都不动。Adam 会不会生气，还是他会不会有什么反应？这样，可是后来他就是觉得在那个房间太诡异了，在那个餐呃厨房，所以他后来還是默默地跑去拿衣服给他穿。然后当他拿衣服给 Adam 的时候，他也在那边观察，说 Adam 是怎么穿衣服，因为他想说穿衣服其实是一个蛮细腻的动作，因为我们这种我们一般的人类不会有这种。感觉就是穿衣服很困难。可是，当你去想说，比如说你要穿袜子，你拉袜子，然后你要把那个脚抬起来，什么这些动作，其实对于机器人来讲，他们很容易会做得很僵硬，就会很假。所以在那边看，就我发现 Adam 他其实。这些动作做得很自然，基本上是看不出来它是机器人的，所以就在那个代表在一九八零，在这个故事里面的，一九八零年代的科技真的是非常的发达。那为什么在这个年代科技会这么发达？他们其实有个解释的，是说电脑之父 Alan Turing 并没有自杀，因为在我们这个这个宇宙。我们现在活的这个宇宙里面，我们的 Alan t u r i n 是自杀身亡的，所以他那个故事可能就要讲说，如果今天 Alan 他并没有自杀的话，我们人类的科技可能就可以比现在还要更发达我猜可能是这个意思这样。然后他醒来，然后穿衣服，后来怎么样？我就跳一点好的，我就跳到后来一点，就是呃，他把。Adam 唤醒之后，其实就又把他关机关了很长一段时间，因为他不知道怎么去面对他。然后再加上他跟那个 Miranda 的感情又越来越升温嘛，所以他就并没有想要去管 Adam。然后都是到某一天，他可能忘记是怎么样，他就又把它打开了。然后他打把它打开之后 ，Adam 第一句话还是延续他。就是被关机之前，他好像在又在讨论什么很深入的哲学问题，然后他就是延续他讲的话，这样就会觉得蛮好笑的。因为我们正常人其实，如果今天我现在跟你讨论这个，你六天后同一个时间问我说，我记不记得我六天前的这个时间讲什么？我其实我早就忘了。可是因为他是机器人嘛，所以他就,他就会记得。然后像那个，呃 c h a r l i e 如果问 Adam 有关煮饭的问题，那个 Adam 也可以。讲的非常的专业，因为他就是一个 Google， 他就可以马上就线上搜索这样。哦，我忘记提了，就是在 Charlie 关机他之前，其实是有发生一件事情，就是 Charlie 好像有跟 Adam 说他要去跟 Miranda 吃吃晚餐吧，然后 Adam 就突然冒出一句说 ，Miranda 可能不是一个很好的对象，因为他是可能是一个。很狡猾、爱说谎的骗子，然后这个就让查理非常的生气，因为他认为 Adam 他才刚出生就是十几个小时，他连 Miranda 的面都没见过，居然敢说 Miranda 是一个骗子，所以他就非常的生气，所以他才也导致他把他关机啦。然后为什么他会有这个说法呢？当然是因为他可以线上搜索 Miranda 的名字嘛，那就可以搜出，比如说 Mir a n d a 的脸书、Miranda 的 IG， 或者是他有任何在网络上行动过的。的踪迹 ，Adam 都可以搜索得到，所以其实 Adam 应该是有证据才会说这样子的话。那这也是后来故事非常重要的一环。那另外一个非常有趣的片呃的故事主轴就是 Adam 爱上了 Miranda， 所以我觉得这一点还蛮有趣的，对不对？因为他怎么可能会爱上 Miranda？ 可是他自己一直一直讲说他爱上了 Miranda， 然后他还跟 Miranda 有性行为，那这的蛮好笑的。就是那一天是。Miranda 跟 Charlie 吵架吧，然后 Miranda 就想说，我想要让 Adam 在我的房间充电，然后 Adam 就，然后查理就说随便你这样，然后就变充，结果因为他们住在楼上楼下，所以 Charlie 就听到。Adam 跟 Miranda 在上床的声音，然后他就很生气，他隔天早上就气到不行，因为隔天早上 Miranda 就跟跟 Adam 一起跑去他的家里，这样可能要一起吃早餐，然后 Miranda 就一副神清气爽，然后很开心的样子，然后整个就很活跃。那 Adam 是没有什么改变啊，然后咳咳那个时候 Miranda 就注意到 Charlie 就是在不爽，然后 Miranda 就说：“不会吧，你。”该不会是在吃醋？他想说 ，Adam 就只是一个机器人而已啊，你有什么好介意的？然后 c h a i 就说，你能够想象如果今天我跟一个长得跟女性人类基本上一模一样的，呃，充气娃娃或者是像 Adam 这样的机器人的上床，你不会生气吗？然后别人说不会啊，我干嘛生气？你就当做我是在跟一个按摩棒上床就好了，这有什么好生气的？所以他们两个对于。呃 ，Miranda 跟 Adam 有信心。为这件事情，他们两个人看法是完全不一样的。就是 Miranda 是百分之百把 Adam 当成是一个机器人，当当成是一个跟人类完全不一样的的物品。可是，呃 ，Charlie 可能已经慢慢的觉得 Adam 他不是一个一般的机器人、一般的机器物品这样。那后来他就逼 Adam 要发誓，要承诺他绝对不会再跟 Miranda 有性行为。然后他也同意，他说好，他答应他不会再这样。可是他后来有一段对话非常的吊诡，是就是 Adam 跟 Charlie 说：“我承诺你不会跟他上床，可是呃、uh, ，you have to allow me my feelings， 你必须要给我有。”感觉的自由，类似这个意思。然后那个 Charlie 就说：“你没有 feeling 啊。”然后 Adam 就说：“有，我有。你可以阻止我，不让我跟 Miranda 有实体的接触，是你不能够阻止我有感觉。”然后我觉得这段对话蛮，真的蛮奇怪的，对。然后我也，呃，这个作者他想要表达什么，我觉得我们大家可能每个人想法都不太一样了。然后后来还有插播一个片段，插播就是。Charlie 在公园里面遇到了一个小男孩，叫做 Mark。然后这个 Mark 他的爸爸妈妈是独宠，所以他们两个对于 Mark 其实教育或者是相处方面都不是一个很完美的，都不是一个合格的爸妈。比如说妈妈可能就会一直骂 Mark， 或者是一直对他有那种。就是感觉就不是他妈啦，所以 Charlie 就看不下去，就过去主动跟那个 Mark 的妈妈说：“你可不可以不要这样子对你的小孩之类的？”然后他的妈就就说：“干你屁事，你滚远一点。”然后后来他爸也来了，然后也是在骂他。然后 Charlie 就就是气不过，就讲一句说：“不然你们小孩给我养嘛。”然后这个时候你，你就讲说他们两个就会更生气嘛。结果没有，他们俩说：“哦，好啊，就给你养啊，你这么想就给你养啊。”然后，然后 Charlie 就把他的地址就给他们，然后他就走了。然后后来的某一天，那个 Mark 就真的跑到他们家，然后。我那时候看 Mark 的描述，其实我并没有特别喜欢他，可是我也可以理解我说他的表现会那样。他就表现得很像是一个没有礼貌的孩子。可是我想，如果今天他爸妈从来没有在管他，他怎么可能会自己又变得很有礼貌？所以我也是可以理解啦。然后 Miranda 其实出乎意料的很喜欢这个 Mark。然后你从 Mark 跟他们三个人的互动，就会发现。就是 Adam 他真的是一个机器人，像 Mark 他想要跟 Adam 玩，可是 Adam 是不能理解玩这个举动，就是人类想要玩，小孩想要玩到底是什么意思，他不能理解，或者是他们在跳舞的时候 ，Adam 也是感觉非常的笨拙，所以他从这些细节你就可以发现，他跟人类其实还是不太一样的。呃，接下来故事就会到一个转折，因为前面大家记不记得，就是 Adam 说 Miranda 是个骗子，那这是有根据的，就是。Adam 在网络上搜索到 Miranda 曾经有被法院判决一些事，虽然他并没有被判要入狱了，可是就是他有跟法法院有牵扯。然后后来好像是 Charlie 跟 Miranda 又吵架，然后 Adam 就把哎 m i Charlie 就把这件事情抖出来，就想说，呃，你是不是曾经有有被告过还是什么这样？然后他就很惊讶说你怎么会知道？因为当 Charlie 跟 Miranda 在一起的时候 ，Miranda 一直都是那种。关闭心房，他不太会跟 Charlie 分享他的心情或者是他人生的事情，所以这也其实让 Charlie 觉得他跟米拉娜之间是有一道很厚的墙。那当他讲出这句话的时候，就有点像是跨越了那条线。然后米拉娜一开始也不愿意分享，可是后来他还是讲了。就这件事情，说复杂没有那么复杂，可是说简单也没有那么简单。这就回到他还是个小孩的时候。然后他他们的班上转学来了一个亚亚裔的女生，可能是巴基斯坦、印度，就南亚那边的女生。然后因为，米拉纳的小镇呢是基本上没有白人以外的人种，所以当这个南亚的女生转到他们班的时候，她顿时就成为大家的焦点。然后因为他们就有这个错觉，就是也错觉嘛，观察。就是亚洲人的皮肤都比较细腻，然后头发都比较柔软，然后比较顺，所以他们就觉得这个女生很漂亮，就想着很漂亮。然后 Miranda 就跟这个女生当了朋友，后来他们两个也变成最好的朋友这样。然后某一天呢，这个女生就是她的好朋友南亚的好朋友就被班上的男生强暴了。这个他们可能已经到高中了吧，然后就被强暴了。然后当她被强暴之后，她……其实不愿意报警，他也不愿意让他的家人知道这件事情，因为他认为，如果今天他的家人知道了，他们会很羞耻，然后可能就会影响到他自己妹妹的人生，然后也会影响他爸妈的声誉，所以，他其实不打不打算跟。警方或跟父母说这件事情，然后那时候其实米瑞达是想要说服他的好朋友说，你一定要去报警，而且我相信你父母那么爱你，他们绝对不会因为这样就觉得羞愧或者是骂你，就是你不要担心。但他的好朋友还是不愿意，所以后来米瑞达也没办法，他也是没有去报警。这样，那过了一阵子之后，他的好朋友就自杀了，然后米瑞达就非常非常的愧疚。然后当他去参加他的，就是呃去他家的时候呢，他妈妈，他好朋友妈妈就问他说。你有没有一些事情没有跟我讲？你想不想要跟我说发生了什么事？那因为他妈妈其实对 Miranda 非常好，因为 Miranda 自己的父母就是感情没有很好，然后对他也他们家庭没有那么温馨啦。可是他好朋友的家庭是相反，就他的好朋友家庭是有很多人，然后大家感情都非常好，所以他常常就是跑去他们家，然后他的他好朋友爸爸妈妈也把他当成是另外一个女儿这样。所以他其实非常愧疚，可是他当下。还是没有勇气把事实说出来，因为他怕他的好朋友的父母会怪他，所以他就没有讲。那又在过了可能一阵子之后，他就有一个复仇计划，可能是他上大学之后吧，他就有一个复仇计划，就是他要跟当初强暴他好朋友的男生，呃，就是见面，然后让他喜欢上他，然后他们就会上床，然后就会去举报说这个男生强暴他，这样就是把他自己带入他好朋友的那个角色。那他当然这件事情就依他的。呃，计划进行，然后他也成功的把这个男生告上法院，然后这个男生就被关了，关了好像七年吧，然后还是三年忘了，那就是这件事情。然后那时候，查理就很认真的问 Miranda 说：“所以那个男生到底有没有强暴你？”他就说没有。然后这件事情，就是查理跟 Adam 的反应也完全不一样，因为后来。Miranda 跟 Adam 呃跟 Charlie 都很喜欢 Mark， 就这个小男孩。然后他们打算要领养他。可是如果今天这件事情，就是他作为证那件事情被发现了，他就要入狱嘛。可是让他入狱，还有前科之后，他领养 Mark 的手续就会变得更加的困难，他可能就没办法领养他。所以以这个当做考量 ，Charlie 是并没有打算要去告发 Miranda 这件事。可是 Adam 就不一样，就是在 Adam 的脑海里，虽然他认为自己是爱。米软达可是因为米软达这件事情是错的，但他脑海里只有是非，没有灰色地带，所以他是觉得米软达一定要去自首。可是米软达不要，他就说你你不能理解吗？如果这样去自首了 m 我就不能领养他了，他就必须要回到他的独宠父母手里。你觉得这样对他会比较好吗<咳>？可是 Adena 也不能理解啦。然后这个故事的后来其实蛮就是出乎意料的嘛，后来就是。Adam 还是默默的去报警了，然后这让他们两个很生气，就是让 Charlie 还有 Miranda 非常的生气。然后重点是 ，Adam 在跟他们一起住的这段时间，他也去炒外汇，然后就赚了非常多的钱。然后他好像这笔钱他想要捐出去吧，好像就是没有要使用，可是。查 Char, 呃 ，Charlie 跟 Miranda 就认为这笔钱他们他可以不用捐出去，他们可以好好的利用这笔钱，可能可以给 Mark 更好的生活或是怎么样。但是 Adam 他认为他还是要捐出去，所以就又跟他们有另外一个冲突这样。然后这个故事的结尾就是 Charlie 用一个大铁锤呢，把 Adam 锤爆了，就是把他杀死。可是 Adam 在死前他还是有一段话，他好像是说：“我希望你们不要把我送回科技公司，你们。”就是跟他们讲说，我逃跑了就好。然后如果可以的话，我希望你们把我送到 Alan， 就是那个电脑支付的手里，因为我很喜欢他，我很崇拜他这样。然后后来那个 Miranda 因为被那个 Adam 举报了，所以他就真的去坐牢。然后可是他出狱之后，他还是有在争取 Mark 的那个那个叫什么，也不是抚养权，那个叫什么，就是要去 adopt 他，我忘记中文是什么。然后。结尾的时候呢 ，Charlie 就把 Adam 的残骸就是带去那个 Alan Turing 的家，然后 Alan Turing 对于 Charlie 把 Adam 垂爆这件事情其实非常的生气，他就说了一句话，就说我希望在未来的某一天，像你这样子的人能够就是被司法惩罚，你杀了机器人应该要被当做杀了真人一样被处罚，这样他就非常非常非常的。愤怒，然后这让 Charlie 觉得一方面羞愧，一方面不太能理解了。那总之，故事结尾就是就是 Charlie 回家，然后去找 Miranda， 然后我们可能就要成功领养 Mark 这样。然后这个故事最后一个我想要跟大家提的细节就是 ，Adam 他有自己的兴趣，除了炒外汇之外，他另外兴趣是他喜欢写牌句，就是用日本牌句的那个方式去写诗。对，这是他的另外一个。喜欢做事，他有写过情诗哦，所以他真的是个很特别人物啦。然后，嗯，我们那时候我们老师就问,问了我们几个问题的，我们老师问我们说，我们认为未来如果真的有像 Adam 这样的 AI 机器的，我们该不给该给他们公民权，就是给他们行使公民的权利，让他们可以投票，让他们可以去做公民可以做事。他就问我们，然后因为我觉得对我来讲这个问题很难回答，是我完全没有办法想象。未来出现像 Adam 这样的 AI 机器人，就他的行为举止跟我们一模一样，然后他有自己的想法、自己的感感觉。这个时候，我真的我真的不知道，因为我从来没有体验过，我也没办法想象，所以这个问题我是没办法回答的。因为有一个机器人啊，叫什么？叫苏神吗？是不是叫 s u 苏神啊？美国的一个机器人，他就是是美国第一个机器公民。对，然后有他被采访的影片，大家可以去看。然后我们还要问说，呃、被问被我们老师问说，我们会不会因为 AI 机器人今天长得比较像人，有人一样，我们就会对他们的方式跟我们对待 Siri 是不一样的？然后我觉得至少我个人应该会，就是我今天 Siri 是变得像人一样，我可能就会对于跟他讲话很难听，还是没有礼貌，会有一种怪怪的感觉。即使这个怪怪的感觉并不会持续很久，可是那一刹那，可能还会觉得，还是会觉得，哎，我好像是在跟一个真的人。就是讲不礼貌的话一样，样对，所以我觉得还蛮有趣的。然后我看，呃，大家会对于 Alan Turing 这个人有兴趣吗？因为那个有部电影叫做《模仿游戏》嘛，好像就是在讲 Alan Turing 他的自传，就类似他的自传这样啦。然后 Alan Turing 为什么会自杀？可能跟他是同性恋有关，因为在他那个年代呢，同性恋是犯法的。然后他那个时候就被。嗯，处罚他有两条路可以走，一条路是入狱服刑，另外一条路是化学严格。然后他选择了化学严格，然后很多人都认为他的这个决定可能导致他后来得了忧郁症，什么什么，所以才让他自杀这样。所以没有人知道，如果当初他选择的是入狱服刑，他现在会不会还活着？因为在这本小说里面 ，Alan Turing 他选择入狱服刑，然后他在监狱的那几年，他用来好好增进他自己的。能力这样，因为他本来就是个天才了嘛，然后他又好好的去增进他，所以就变得又更厉害。对，所以这是我们不知道的。呃、如果他还活着，现在我们的科技进步会不会又更厉害一点？然后我看一下哦，嗯，我跟大家分享最后两个部分好了。第一个是对于 Adam 到底有没有情感这件事。其实是很有争议的，就以故事里面的情节来判断，因为在一方面，他的确表现出他有自我意识的时候，例如我刚刚不是有提到，查理禁止他在跟 m i 米兰达有性行为嘛？可是 Adam 在某一某一个时刻，他跟查理说，其实我有一次问 Miranda， 我可不可以在他面前自慰，他居然就是跟查理讲这种话，所以你不觉得他会知道要，就是绕过？ Charlie 对他的规范，然后在 Miranda 面前讲这种话，就是已经超越是一个一般机器人会做事嘛？因为一个一般的机器人应该就会遵守 Charlie 说的，你不准再跟他有性行为，然后就这样。可是他不会再去再去说跟 Miranda 说我可以在里面前自慰这样。对啊，所以我觉得这这一点其实就蛮强烈的指出，他不是一个一般的机器人，他可能真的有自己的想法。然后再来就是。他不喜欢别人去碰他的关机的那个钮，因为他的脖子那边有一个关机钮。然后在第二次 Charlie 打算要把它关机的时候 ，Adam 把他的手用托臼，就是把 Charlie 的那一只手用托臼，他就说：“我希望你未来不要再来碰我这个按钮，绝对就是不要再碰，因为我可能就会杀了你。”这样，所以他就是会讲这种话，所以就跟一个一般机器人不一样啊。然后再来另外一个事情就是，那个时候我不是有说他们总共有。研发了二十五款机器人嘛，然后这些机器人当中有些自杀了，就是他们自杀的方式不一样，像有几有几个女性的机器人被送到中东去，然后他们受不了中东当地对女性的压迫，他们就自杀了，这样就可能就跳楼还是怎样就自杀了。然后还有另外一个是，一个机器人被送到某个呃很多森林的地方吧，然后它的主人叫叫他去砍树什么，然后他就觉得。就是人类对环境的破坏实在是太严重了，然后他受不了，所以他就把自己的智商自动降低，这样就这也是一个很不理解的事情吧？就机器人怎么会有这种想法，就觉得说人类怎么可以这样对待地球，然后就把自己的智商降低？所以其实这里面故事的机器人，他们或多或少都表现出可能有人性的这一面，但我不能百分之百确定。然后我想一下哦，嗯、呃。那大概就是这样了。最后一个，我想要跟大家分享是一首诗。这首诗是由很有名的作家叫做 Kipling， 他写的1911年的写的这首诗叫做《The Secret of the Machines》机器的秘密。然后它里面有一段，我觉得非常非常有趣，我念给大家听。这边的 we 是指机器人。We are not built to comprehend a lie. We can neither love nor pity nor forgive. We are nothing. More than children of your brain， 我非常强烈推荐对 AI 或对机器人有兴趣的人去读这首诗，因为它里面的想法字里行间想表达的意思，我觉得真的太有趣了。他这边写说，因为这这本小说里面也有用到这一句，就是 "We are not built to comprehend a lie， 我们并不是被建造来理解谎言的。就是我们有这样的概念，就是机器人是不能理解说谎这件事情，他们不能理解谎言。所以，像 Adam， 他才会去举报 Miranda 因为他不能理解为什么 Miranda 要说谎，所以他才会去举报他。这样，我记得我想跟大家分享一件事情，哎、呃，我想一下，我想一下。我想到了，就是我们最后老师有问我们说，觉得这个故事的小说的标题 Machines Like Me， 然后副标是 And People Like You， 像我这样的机器人跟像你这样的人类，老师问我们认为这个标题的意思是什么，然后当然有很多解读嘛。那有一个解读是，就是机器人跟我们永远都不会一样，因为。有可能机器人永远都会觉得自己比我们人类还要高高等一点，然后或者是相反，就人类永远都会觉得我们自己比机器人还要再再高等一点。所以当你有这样子的想法的时候，你跟他就永远不会是同一国的。然后另外一个就是是，呃，我们的讨论啊，另外一个讨论就是机器人是不是其实根本是一个完美的 AI， 是不是不适合我们人类的世界？因为 AI 太完美了。可是我们人类的世界太不完美了，我们人类世界充满着各式各样机器人没办法理解的事情，比如说我们过度的开发地球，然后或者是环境污染，还是我们人类的贪婪，人类就是谋杀其他人类，或者是有的没的这些，其实 AI 它不能够理解的。所以当今天我们把这么完美的 AI 放到一个这么不完美的环境之下，或许就导致了。AI 永远不可能融入这个地球，一个很重要的原因，就是因为我们的地球对 AI 来讲太不完美了。对我们还有这样的讨论了，然后我觉得这个讨论很有趣。然后我大部分的同学都认为说，我们现在这个年代就是二零二零年，我们。还没还没有准备好要迎接像 Adam 或者是像跟他差不多等级的机器人介入我们的人类世界，就我还我们还没有准备好。那我还蛮好奇大家怎么想的。然后我觉得这个小说真的很有趣，有兴趣的哇，真的可以去读看看。那就分享到这里啦，拜拜。